0: Ciao, io sono Marta e questo è il Commerce by Brain in, il podcast made in Matera che affronta i temi dell'imprenditoria digitale e del commercio online attraverso le competenze e gli occhi del team di Brain in e dei suoi clienti. Bentornati in un nuovissimo episodio di Commerce by Brain in. Oggi... Parliamo di un tema particolare, non parliamo di come si costruisce un e-commerce, non parliamo del design di un e-commerce, ma se volete sentirne parlare io vi suggerisco di ascoltare le puntate precedenti, ma parliamo di altro. Eh, Parliamo di qualcosa che effettivamente è fondamentale allo stesso modo come la costruzione e la progettazione iniziale di un e-commerce, anche questo argomento che tratteremo oggi è fondamentale. E per uh, parlare e approfondire bene e ho qui con me due ospiti, il solito Francesco Pesciotta. Ciao! e uh, per la prima volta, tra virgolette negli studios di Brainin, anche se siamo a distanza, ho Pasquale Cordino.
1: Salve, buonasera a tutti. Buongiorno, buonasera.
0: Allora, io direi di fare proprio così Pasquale, presentati, racconta quello che fai in modo appunto da spiegare un po' a tutti quello che è poi il tema principale della, di questa puntata, quello che è il tuo lavoro e di cosa si occupa anche la tua azienda.
1: Ok, perfetto, grazie per la domanda. Io mi chiamo Pasquale Corvino, sono il fondatore dell'e-commerce consulting group, un'agenzia specializzata in marketing per e-commerce, quindi noi ci occupiamo solo ed esclusivamente di marketing e solo ed esclusivamente dedicato all'e-commerce. In particolar modo ci occupiamo di traffico, quindi tutta la parte relativa a pubblicità su Facebook, Google, TikTok e Pinterest, più marketing automation, quindi Magari ne parleremo in modo un po' più approfondito durante la prima scuola, um, ma fondamentalmente tutta la parte di email marketing, personalizzazione del sito, tutte queste cose veramente molto carine che alla fine hanno come obiettivo quello di rendere un e-commerce, la piattaforma tecnologica, in un qualcosa di profittevole per l'imprenditore.
2: Che è l'obiettivo per cui
1: esattamente siamo tutti quanti.
2: una cosa che mi ha colpito molto quando ci siamo conosciuti è una frase che hai detto ovvero che tu lavori per portare il giusto mindset all'imprenditore che vuole gestire un e-commerce e questa è una cosa molto molto bella perché poi anche quello che comunicate sui vostri profili social, sul vostro sito è proprio la volontà di creare una strategia su misura per quello che è l'esigenza il target e l'obiettivo dell'azienda e questo mi ha fatto un po' pensare che effettivamente siamo anche molto simili dal punto di vista di visione perché non c'è un qualcosa di preconfezionato che va bene per tutti ma bisogna sempre poi effettivamente vedere con chi si ha a che fare e quali obiettivi si vogliono raggiungere.
1: Assolutamente sì. Um, diciamo che quando parliamo di mindset dell'imprenditore è, è diciamo um, qualcosa di un po' articolato. Uh, perché? Uh, io, um, ma così come. Um, chi uh, collabora con me, quando entriamo in contatto con una nuova realtà che vuole iniziare a fare commerce oppure già fa e-commerce mm. uh, e vuole aumentare i, i, gli utili, noi ci, ci concentriamo molto sugli utili salvo altre strategie uh, che uh, l'imprenditore vuole perseguire, cerchiamo di capire dall'altro lato se c'è la giusta mentalità per fare e commerce, perché uh, per quanto l'e-commerce in Italia sia arrivato 20 anni fa non è ancora sempre chiaro che fare commercio, innanzitutto significa fare azienda veramente, e infatti, veramente sì. fare azienda e, uh, con tutto quello che ne consegue, A questo poi si unisce anche un altro fattore che potrebbe essere critico, ovvero che uh, servono delle competenze da un punto di vista sia di marketing ma anche digitali che uh, nelle aziende italiane molto spesso mancano. Quindi mm-hmm. c'è bisogno di approcciare con anche la giusta umiltà All'e-commerce. Perché è vero, magari uh, sei un imprenditore che da generazioni, da decenni, magari storicamente anche con, con la famiglia è in un determinato settore, conosci molto bene tutte le dinamiche, quindi c'è una competenza di dominio, io così la chiamo, una competenza di dominio veramente molto rilevante, però poi c'è tutta un'altra parte che è quella lì tecnologica, digitale, comunicativa, uh, social, quindi è un mondo praticamente sterminato e vastissimo. che... Uh, ha delle logiche che molto spesso non sono così Uh, um, simili a quelle del dominio di competenza certo, cioè, dell'offline. Quindi, la parte di mindset, uh, io la trovo veramente molto importante quindi i due fattori sono questi l'umiltà di capire che ci sono delle cose nuove da imparare, e la seconda volta è che fare e-commerce non è una passeggiata e anzi diciamolo, lo dico direttamente, avviare soprattutto e-commerce è maledettamente difficile quindi uh, è vero. evitate <ride> tutti coloro che dicono che è semplice, sarà semplice, fanno tutto loro, perché anzi c'è bisogno di tanto lavoro di squadra, sia Parte agenzia, che parte interna, il team interno dell'imprenditore, l'imprenditore stesso quando se ne vuole occupare in prima persona, e, uh, e, e non è per nulla semplice.
2: Assolutamente. Infatti, a tal proposito, anche noi siamo soliti sempre andare un po' a fare un sondaggio inizialmente con i clienti, i potenziali clienti, perché è importante capire se la persona che è di fronte ha bene in mente quali sono tutti gli ostacoli che incontrerà. E infatti a tal proposito volevo anche farti una considerazione, a eh? meglio capire un po' il tuo punto di vista, su quali sono le paure più frequenti che ti capita magari di ascoltare? Perché è vero, magari ci sono molti ambiziosi, molti che pensano già di avere l'asso nella manica in tasca o comunque <ride> la carta vincente pronta da giocare. Invece secondo te quali sono le paure più frequenti o eh, le considerazioni che più spesso ti sottopongono?
1: Mm, Sì, diciamo che le paure cambiano in base al punto in cui si trova l'imprenditore. Che cosa voglio dire con questo? Quando l'imprenditore è è veramente nuovo nel mondo e-commerce, magari si è incominciato ad informarsi, magari tramite questo podcast su YouTube, attraverso altri professionisti, capisce generalmente che è un qualcosa che non padroneggia è abituato ad essere sotto controllo di tutto. Nelle proprie, nella propria azienda l'imprenditore italiano è un, non voglio dire padre padrone perché non è vero, sono molto abili e delegare molti imprenditori, però sanno tutto, in un modo o nell'altro nella loro vita quella mansione l'hanno fatta, <ride> quindi sanno cosa funziona, anche cosa non funziona nella loro azienda e lo accettano. Quando invece si ritrovano a dover avviare un e-commerce, sanno che c'è un qualcosa nella parte tecnologica digitale di marketing, quello che dicevamo prima, che non possono avere sotto controllo al 100%, perché l'alternativa sarebbe semplicemente diventare anche degli esperti di marketing, anche dei programmatori, anche dei social media manager, bisognerebbe essere tutt'oggi, cosa che è praticamente impossibile. E quindi nasce la paura, numero uno, di non essere sotto controllo di tutto, ed è vero, perché così è, c'è bisogno anche di doversi affidare ad un certo punto prima affidare quindi qualcosa si fa un po' sciicamente, però si, si cerca di capire chi hai di fronte no? delle referenze lo segui molto spesso da me arrivano imprenditori che mi seguono da, da un anno due anni praticamente quindi hanno deciso poi ad un certo punto di affidarsi e poi dopo di fidarsi sì, la fiducia poi si costruisce nel tempo è reciproca, no? si, è un qualcosa che si scambia però poi a un certo punto parte il rapporto di fiducia, quindi c'è la paura di non essere in controllo, la paura di buttare soldi, è una diretta conseguenza, sì. naturalmente altre volte ci sono altre paure, come per esempio quella di, magari in Pasquale il mercato è saturo, io ho paura che il mercato sia saturo quindi, di nuovo, buttare soldi è di aggredire un qualcosa che eh, in realtà non, non, non sarà un buon investimento No, diciamo che oggi, anche questo vogliamo togliamole anche un po' di queste paure è vero non sarai sotto controllo di tutto quindi dovrai anche doverti affidare e fidare. però nel 2022 è ancora diciamo quasi con le giuste strategie decidere di fare e-commerce è quasi sempre una buona idea soprattutto se Beh, sei un'azienda sì. abbastanza strutturata che um, può diciamo permettersi degli investimenti significa fare e-commerce e fare azienda quindi si ci, ci sono, ci devono essere degli investimenti ma se Gli ci sono azioni, degli errori
2: anche probabilmente
1: saranno come. degli errori quindi che faranno perdere soldi inizialmente soprattutto ma anche dopo perderete dei soldi, questo è certo però digitalizzare um, creare un e-commerce perché poi l'e-commerce porta anche questo è un altro tema, porta anche un, sempre l'auto mindset porta anche a pensare alla digitalizzazione su altri versanti dell'azienda sì,
2: sui vari software. processi poi In di poi, gestione sì
1: perché entra un po' all'interno come nel sangue dell'azienda incomincia ad entrare il mindset digitale quindi messo il negozio poi, online devo rendere tutto quanto digitale online molti <ride> imprenditori vengono Pasquale ma come posso automatizzare quella cosa quando parliamo di marketing automation mettiamo <ride> sul progetto di marketing automation chiedo Pasquale come posso automatizzare il magazzino come posso automatizzare le fatture vogliono automatizzare tutto guarda io dico ma quindi non vuoi più <ride> lavorare faccio la battuta eh? ma invece è vero entra all'interno dell'azienda il mindset digitale e questo quindi considerando che le commerce è ancora un, in Italia siamo praticamente terzo mondo lato e-commerce praticamente c'è ancora tanto da poter aggredire in Italia e in Europa ma non solo però a livello aziendale ci sono tanti benefici che porta alla decisione di voler incominciare a fare e-commerce che eh, diciamo portano anche a, a dei risvolti positivi in altri ambiti
2: e qui infatti voglio anche farti una domanda un po' in contrapposizione è vero chi inizia è normale che ha delle paure vede molti ostacoli davanti a sé però al tempo stesso eh, tu gestisci anche molti e-commerce avviati, li prendi diciamo, quando già sono attivi da diversi anni, quindi sicuramente noti a primo impatto quali sono gli errori più comuni, frequenti, che comunque eh, magari in tutte le casistiche riesci a trovare come denominatore comune. Quindi scusami, secondo te quali sono questi errori e perché si presentano nella maggior parte dei casi? quando appunto non c'è una strategia o qualcuno che
1: coordina le attività. Allora, diciamo che si possono commettere tanti errori quando si fa e-commerce, ma in realtà tutta la vita imprenditoriale, anche io come imprenditore che ho un'agenzia, faccio mille errori, ci sono vari livelli dove possono esserci degli errori. Uno degli errori più frequenti, e sembra paradossale, è quello di non avere sott'occhio tutti i numeri. Parlo da un punto di vista finanziario, innanzitutto, ma anche da un punto di vista del marketing. Quindi fondamentalmente si guarda al fatturato, si guarda quanto si spende, però non c'è un'idea veramente chiara di quello che sta succedendo, di quello che è successo e di quello che succederà. C'è anche molta si fanno sì delle previsioni, ma basate quasi sul nulla, praticamente generalmente sulle sensazioni. È eh, un po' sulle sensazioni, sì, si può degli obiettivi sì, ma come lo, lo hai posto questo obiettivo? No, ci siamo un po' confrontati tra di noi, pensiamo che sia un obiettivo questa cosa mi, mi, è molto succe, mi succede spesso, pensiamo sia un obiettivo raggiungibile. Sì, ok, perfetto, è un obiettivo raggiungibile, oppure magari stai sottostimando quello che puoi fare. Quindi diciamo che la cultura dei numeri non è ancora proprio ben presente in tutte le aziende italiane, offline non ne parliamo, online si può migliorare da questo punto di vista qui, ed è un po' un paradosso perché l'e-commerce si basa sui numeri. Veramente è tutto è tutto è misurabile e tutto deve essere analizzato e tutto poi deve essere anche attivato, quindi io da, dai dati. Ne, ne trago una conoscenza un'informazione che poi devo assolutamente utilizzare quindi la prima esaltazione che posso fare a chi ha già avviato un e-commerce è fermarsi e dire aspettiamo un secondo prendiamoci una giornata due giornate voglio parlare con, uh, con Pasquale voglio parlare con qualsiasi altro professionista guardiamo i numeri voglio vedere un attimino poi si suol
2: dire tiriamo fuori le dashboard
1: sì tiriamo fuori le dashboard vediamo dove siamo dove ci sono i colli di bottiglia dove vediamo invece dove siamo bravi e magari dobbiamo anche uh, Pun- puntare forte talvolta io mi ritrovo in delle situazioni dove ci sono degli sprechi magari oppure ci sono delle cose poco ottimizzate che se risolte potrebbero addirittura portare ad un aumento degli investimenti direi ok perfetto ho risolto questo per Pot- crescere tanto di più, quindi non è sempre solo risparmiare, ma è anche uh, aggiustare per poter crescere, per poter accelerare, quindi questo è uno degli errori che è più frequenti. Poi se vogliamo invece parlare di imprenditori che devono iniziare, lì poi si apre ovviamente un circo fondamentalmente, ma non perché uh, c'è, c'è anche tanta disinformazione lì fuori dal mio punto di vista, semplicemente perché uh, mh, molto spesso l'imprenditore approccia l'e-commerce come io devo fare il sito, faccio il sito poi dopo incomincio ad investire con un'idea un po' diciamo sbiadita senza un'idea molto chiara in realtà diciamo bisogna fare un business plan assolutamente quando si decide di fare e-commerce bisogna partire già con il giusto partner tecnologico la scelta del partner è una scelta strategica, okay? quindi giusto partner tecnologico e il giusto partner tecnologico lo, lo conosci e lo puoi, lo puoi incontrare sapendo anche cosa vuoi fare online, quindi devi partire anche con il giusto partner di marketing, messe queste due cose insieme, partner di marketing e partner tecnologico, sin dal principio, sin dalla progettazione del tuo progetto, ti guideranno nelle giuste scelte, lato tecnologico, lato di marketing, cosa dovrai fare dopo e saprai fondamentalmente sin dal principio, più o meno, non in modo proprio preciso e scientifico, quali saranno gli investimenti che dovrai sostenere, quali saranno le sfide che dovrai affrontare e anche quali saranno i ritorni che che potresti ottenere. Ci saranno dei range fondamentalmente, Eh. sarà una bussola. Però bisogna progettare, questa è è la parola chiave che mi sento di dover far percepire ad un imprenditore che dice perfetto, io ora voglio fare e-commerce, perfetto, devi progettare. Scegli i giusti partner e fai una progettazione. Crea una mappa, una mappa come se dovessimo arrivare in, su un'isola deserta e trovare un tesoro, fondamentalmente.
2: Sì, sì, infatti mi trovi pienamente d'accordo su questo anche perché effettivamente capita molto spesso anche a noi di sentire poi imprenditori che dicono no, no io voglio partire da, dal sito, voglio innanzitutto montare il sito, deve essere bello, fighissimo il sito più bello diciamo nel mio settore proprio effettivamente non hanno le giuste armi e non hanno pensato effettivamente a come puoi andare a portare effettivamente traffico
1: su questa mi posso collegare a questa cosa che hai detto del del sito bello figo
0: Eh,
1: (ride) indubbiamente tutti vogliamo il sito bello, però avere giusti partner alle spalle ti fanno anche capire che molto spesso in come si suol dire, non so se solo a Napoli si dice è bello ma non balla, nel senso che è bellissimo il sito ma uh, non funziona. Bisogna progettare un sito, sì, bello, sono d'accordo, benissimo, tutto, tutto perfetto, però che funzioni. Assolutamente. Da un punto di vista proprio concettuale. I tasti funzionano perché molto spesso mi ritrovo con dei siti dove i tasti non funzionano, quindi eh, i link non ci sono, le categorie non sono collegate tra di loro. Ma da, dal secondo punto di è navigabile, nel senso è bello, ma gli utenti lo trovano intuitivo, semplice da utilizzare. Quindi, forse, qui entriamo più nel tuo ambito, però non sempre bisogna solo costruire il sito e sto, ma c'è bisogno di che ci sia una progettazione anche da questo punto di vista lato utente, che sia bello e sì,
0: sì.
2: e infatti poi sicuramente nelle prossime puntate continueremo a parlarne meglio
0: mi introduco con una piccola marchetta sul nostro blog prossimamente esce un articolo che parla proprio di questo, quindi se volete andare a vedere parleremo proprio dei siti che l'e-commerce ah, come bello su e-commerce, oh, ma sicuramente vende. E poi invece, quindi se volete saperne di più, vi consigliamo il nostro blog. Prima di chiudere questa puntata uh, chiederevi entrambi, ma in
1: particolare ah, a Pasquale.
0: C'è un consiglio, alcuni consigli? imprescindibili che vorresti dare um, agli imprenditori per fare questo cambio di mindset um, per diciamo o ripartire con il piede giusto se hanno già un e-commerce o partire con il piedi, o partire proprio dall'inizio uh, con il piede giusto se stanno decidendo di avviare un'attività di commercio online?
1: Uh, sì, guarda Forse il consiglio, un consiglio spassionato veramente, è quello di, soprattutto se non ci sono dei, degli, dei budget enormi che ti permettono di poter fare dei grandissimi investimenti, forse il consiglio più saggio che posso dare è quello di formarsi. Un imprenditore aumenta le probabilità di successo del proprio store online se ha quel minimo di formazione che gli permette di poter parlare con me, con Francesco, con te in modo non di colla pari perché comunque facciamo due lavori differenti che però permettono di capirci quantomeno quindi un imprenditore formato è certamente un imprenditore che ha maggiori possibilità di successo nel mondo e-commerce
0: e con questa direi che abbiamo riassunto anche un po' quella che è la filosofia di questo podcast quello di fornire delle idee degli degli strumenti per poter destreggiarsi un po' in questo, in questo mondo, certo non ci ergiamo a tuttologi come dicevamo prima, però ognuno con le proprie competenze, cerchiamo proprio di fornire gli strumenti più adatti per poter lavorare in questo settore, io vi ringrazio ringrazio sia te Pasquale che Francesco e grazie a voi
2: ciao. ciao
0: questo era e-commerce by Brenin. Ci trovi online sulle maggiori piattaforme di streaming ogni due giovedì. Ci sentiamo presto, alla prossima puntata. Ciao! Ciao.